0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。首先呢，我们要很感谢这个黄医师有一位这个粉丝呢，他最近搭上芭比热潮，芭比热潮，然后他就自己给自己做了这个芭比的照相那个图片之后呢，他有丢给我一个网址，就是你可能把你的照片输入之后，然后你就可以做出一个芭比的，嗯、呃，这个玩玩偶人偶的这个照片出来。然后呢，他非常的热心，他就选了一张黄医师的照片，然后呢就弄弄上去，然后就做出了一个芭比的样子。那我就泼在粉砖上面，然后有非常多人呢都给黄医师哎很支持的留言，这个支持的留言就是说哇实在是太像了，不违和，然后很好。我就把呢这个芭比的这个这个娃娃的照片呢。就拿给新妈看，我说：“新妈，你看这个芭比娃娃，你觉得它像谁？”新妈就笑出来，真的那个笑容超可爱，她就说：“黄又嘉。<笑>”然后我也把这个照片呢，就是睡觉前我就拿给欧巴看，我说：“欧巴，你看一下这个芭比娃娃。”然后他就说：“哎哎，怎么长得像你呀？”这样好。<笑>然后新妈有时候会这个。很认真的看着我的脸，然后就是用手啊，拿出食指来就画一个圈。他说：“妈妈，你的脸很像一个圆圈。<笑>”好，那这样子的话，就是让人家觉得说，我,我不知道大家就觉得说，你会如果是换你是会怎么样？我会觉得说，这一些就是很日常。然后可是很感动，然后觉得很温馨的时刻。所以你可不可以评价别人的外表？我觉得其实是存在于你跟他的关系。像昨天那一集的这个新闻哇哇哇呢，其实我们是讨论福原爱、江宏杰的这个事件之外呢，还有讨论就是 NONO， 因为五十万。呃，被剪掉呢？除了搜索他的家里面之外呢，还要五十万才能够交保。好、呃，这个事情。那我昨天其实是穿了一件我跟这个欧巴呢去逛保公司的时候穿的一件，这个算是算是 shirts dress， 就是它有点像是衬衫，可是像是衬衫洋装。因为新闻娃娃的那个台子呢是看不到下半身的，所以，诶、呃，其实它是一件洋装。那我那其实它是在那个 A 信义区星光三月百货 A 八的五楼，因为那个五楼其实是小朋友区。那在小朋友区，在靠近电梯的有一锅一个一个柜，其实是除了卖小朋友的之外呢，它还有卖成人。就是它这个牌子，它是一个西班牙品牌，然后同时有卖小孩子也有卖成人。我偶然有一次是在华日本的网站的时候有看到这一件洋装，然后我就看了，觉得就很喜欢。可是那个时候呢，它没有打折。可是因为它定价呢，并不是就是。太贵，我本来是想说，我上一次去日本，最近一次去日本的时候，又直接把它网购到饭店去好了。可是后来就是还是想一想，说哇、啊，衣服还是要试穿啦，不然不知道几号啦，这样到底要怎么网购？所以其实就没有买。然后另外一个想法是说，那就等到它打折的时候再买就可以。那那一次就是很偶然，其实是要这个，好，就是刚好有到百货公司，那就经过，然后。眼睛一瞄，就是看到这个花色，因为这个花色呢，其实你这个比较有在注意 fashion 啦、啊，或是怎样，它是它是比较早期的，好像是有一个法国的设计师叫拉拉克，我实在是不会念这个法文，他就是拉，我自己把它念成拉克华。<笑>我有一件他们家的呃牛仔外套。呃，然后呢，他就我看这一件洋装，它虽然是西班牙品牌，可是他说是这个拉拉克华的印花哦，然后我就把这两个连接在一起，我说，哎，确实哦，原来我觉得这个一眼所见这个花色好看，原来是拉克华的印花。好，那这一次完全就是因缘机会，因为本来那家店我是想劝欧巴呢进去买一件。呃、嗯，衣服，然后就让他看一看，但是他看完之后，他都没有想要试穿，也没有想要买。然后那时候我也不会逼这个欧巴说你你一定去穿这件，反正他不想穿，不想试穿。然后店员还也很劝他，他就说我已经家里衣服够了。那所以呢，就是我想说不要浪费。那这样子的话，就既然已经到了，那不然就我看到那件衣服，我就是店员就劝我试看看。好，所以我就试了 M 号的这件洋装，然后一看是好的，穿起来自己觉得，嗯，就是我符合我的型，嘿，然后也刚好有在打七折，就买了。那当然回来之后马上上网去看，就是看日本的官网，日本官网因为现在日币低，而且日本的这个牌子的官网呢是有达到对折，但有时候我就觉得没关系啦，诶、哎，不一定就是说，嗯、呃。每一件衣服都一定真的能够抢到最低价。那有时候是随缘，有时候就是你逛街的时候，你觉得那个现场的店员的，嗯、呃，小啊、哦、服务的小姐、店员小姐，她这个就是大家彼此觉得她很很有礼貌啊，态度也很好啊。然后来帮忙做一点业绩也是很 OK 的，大概就是这样的心态，所以不一定会去执着这个七折啦，还是五折。好，总而言之呢，就是买了就穿去呃，因为因为昨天其实是台风天，它这一款这一件衣服的布料比较厚，那台风天穿的话，因为整个天气是降温，它大概在台湾它是属于比较厚的材质的话，天气很热是没办法穿的。那我们就在录制这个 Podcast 的刚刚。好，马上就是说，有一位这个网友呢就来问说，请请问黄医师是不是能够分享说这件衣服是在哪里买的？我赶快就告诉他，他说他的家里的长辈坚持一定要跟黄医师穿一样的衣服。<笑>我在想，该不会是他婆婆吧？好，所以一定要尽力帮助，赶快把所有资讯告诉他。然后他就是呃，我自己也觉得很开心，就是如果有有人就是呃很赞许这个黄医师的,也的穿搭的话，我也很。觉得很开心，因为我们上节目的穿搭真的是靠自己一步一脚印。那像昨天呢、啊，就是黄妈妈有看这个节目，然后她看的就说你：“你你穿那个衣服，你看这个材质就是不够好之类。”她就会这样批评。所以有时候同样一件事情，你会听到批评的声音。好，那就是他在他的标准，哎，然后我们听了就不开心嘛。<笑>可是我非常好，是说我同样也会有。听到这个好的这个声音，比如说那个网友就的长辈，好要拜托网友一定要来帮忙问这件，请他帮忙寻找，很喜欢家里的长辈看到很喜欢这一件，然后请他帮忙寻找。嗯、呃，我的意思是说，我们这个社会是不是？其实你你可以想一下，你这个这一天里面，从我刚开始讲这个节目。的一开始 ，Podcast 一开始，我到底你有什么觉得你今天一整天会觉得开心的？好，我自己的话，以我自己举例了来讲，我大概一整天哦，其实大概会决定我说我今天会不会开心的，就是从我一大早或有没有去上厕所，有没有大便去决定。然后第二，所以其实非常 easy。<笑>我觉得有时候我就是一个很 easy 的人。你到你年轻的时候可能不知道，或者是其实一直以来都是这样子。呃，每一个人有没有花一点点时间想说，你这一天你怎么样会是开心的事情？你会因为这个事情很细数，然后很开心吗？其实中年以后的人呢、哦，不太知道什么时间就从这个世界 check out 了。大家现在最近流行旅游，我们也去录了一集新闻哇，关于啊、呃、旅游的讨论。就是大家，如果你有一点点余力，你可能在台湾旅游，或者是跑到日本旅游，甚至跑更远。特别是年轻的族群呢，他们现在喜欢旅游。但是旅游的，你有没有在在实感实感？感说我今天从这个饭店 check in， 然后再搬，明天就要 check out。但是我们有问过，说我们自己。有有没有？就是说，在这个世界上，什么时候会 check out 呢？未知。我今天呢、啊，那个就是收到一个这个我们网友给我的这个讯息，哈，就是他一直就是默默的支持黄医师，他的这个默默支持就是说他很会做好吃的东西。哇，他那天做了一个。然后他很客气哈、哦，他会拿到黄医师工作的这个地方呢，就是托给同事，然后请同事转交给我，然后他自己再发一个讯息给我说：“哎，黄医师，这是我做的什么什么什么很多，哦，比如说可能是真空包装里面他炖牛肉炖的很彻底，因为他其实是一个很会做料理，然后也去考那个厨师执照，就是哎，那个我实在是。”说不说不清楚，不不太懂，就是那种专业的，呃，可能是某一个领域的执照哦。然后他还会就做很多东西，他会说，哎，因为他也会看黄医师吃播，他说黄医师你吃的那个呢，可能都味道什么都是加太多味精还是什么的。比如说我们在吃断纯真牛肉面的时候，他就会觉得是这样。然后他会很认真的说：“你、你、你、你看，我现在给你做一锅牛肉汤，这个味道是，等于是说古法啦，哈，这古法是我解释，因为我没有办法专业的说出他们到底是怎么做的。总而言之，吃起来就是真的不一样，很很纯，然后很舒服的感觉。那他最近一次呢，嗯，因为他准备要就是移民，他其实年纪呢已经。”嗯，比我大了。好，然后他准备要移民。那移民的话，只移民就是搬搬到从台湾哦，搬到比如说日本去啦，美国去别的国家，就叫移民哈，移开我们这移移出去了。他准备移民，然后所以他最近是做了一个传统的那个花生酥来给我吃。我还是曾经收过那个网友送的那个花生酥，买奇怪了，台湾花生酥就是很好吃。这个是他自己就是自己做，我就觉得也太厉害吧，连花生酥都是嗯、呃、能够做得出来。但我没有跟，他，就是上次你跟阿妈吃的那个，对呀、啊，好，那事实上我没有办法跟，因为我就是说做人很坦诚，一定讲自己。诚诚实的话，因为我我一块都没吃到啊，好、嗯啊，就是说我也不是没有，我舍不得吃啦。就是说，因为因为黄妈妈就是很爱吃啊，然后一口接着一口，然后欧巴也喜欢吃然后一口接着一口，所以就是其他给我一罐花生酥，然后就通通都就我没有吃，但是嘿，就是可见没有吃的原因，就是因为太好吃，所以我没有吃。有时候是这样的原因。好，那。本来就带着一个祝福的心情，就是说，这个这个网友他要去国外开始他的新生活了。这种新生活的开始，哈，很不容易。要，他也是一位呃离婚的妇女，但他的就是很，我觉得很厉害。很厉害的意思是说，呃，虽然离婚了，把小孩子栽培到都是念国外的大学。那他现在呢，就是要把台湾的这个房子呢，就是也要处理，然后再搬到国外去。然后在国外去呢，也没有想到说是要从此退休啦，或者是只是去养生。他没有、啊，他也想要再从事自己一番的，就是事业。也许他这么会讲做做吃的人，然后那边的，呃可以做一些吃的。教人怎么做啦，或者是什么之类的，他都有这样子运用自己时间的想法。那我一直以为就是说，我们最后一次的那个见面，就是他拿这个东西，或者是最后看到他，应该就接下来就是很顺利，他接下来就是要国外了。我一直以为是，就是说要等到他，我我就因为这个东西太好吃，我就说你，如果你真的哈到这个国外去，然后这么好吃的东西。你如果要卖哈，我免费帮你打广告，因为真的太好吃了。就黄妈妈都吃光光了，我爸也说好吃。你如果说真的你要你要卖卖这个东西，我是可以免费帮你打广告的。好嗎，我们来打给他打个一波，这样。<笑>当然我没有我没有卖，我纯粹就是觉得好，然后分享，就保持的这样的一个新的一个这样子一个网友的交流，然后。今今天既然就是说，我收到他的讯息说，他人啊，现在在这个医院里面出出不去啊、呃，因为一个重大的疾病马上要开刀，那这个刀呢还是达尔文手术，然后接下嗯，我改天再给你解释达尔文手术，基本上就是以前的手术就是啪一个大伤口，那可是那就是病人要躺在床上复原很久，所以达尔文手术是。有点利用机器手臂的原理，好，然后做做比较小的伤口，会恢复比较快啊，你会比较快回到正常的生活，但是他就是要自费，有时候就是三十万跑不掉的事情，三十万台币跑不掉的事情。好，那结果就是说他要做这个单耳文手术，好，然后接下来，嗯，就是他有跟我讲他的一些病况，他说。他什么时候要去住院？什么时候要去开刀？不过说实在，因为他开刀的日期哈，就是我我是就是很近，因为很临时发生。那这个又很急着要处理。就是你看他现在跟我讲，然后很快就要准备住院，准备开刀。那他的移民的事情就怎么样呢？必须要要放放在一边，不知道不知道这个移民的时是呃，到底要什么时候实践？什么时候要？因为这个开刀晚还需不需要后续的治疗呢？啊，那到底什么时候可以移民过去呢？那边好不容易啊，都弄好了，所以他说了一句，我觉得蛮值得大家呢去想的话，就是人算不如天算，人算不如天算。那我们昨天因为上这个新魔蛙讨论的是这个福原爱的这个江宏杰的议题，所以果不其然，好，我自己都知道了，这肯定是会被很多这个跟我持相反立场的网友，就是肯定是，就是你知道台湾有一个很很明显的状况，就是说好像舆论只允许一种声音，然后。其实这种声音是心虚的，所以必须要很用力的把另外的可能的杂音呢，好把它打倒。有时候你会误会说台湾会不会是共产国家<笑>？我不知道中国会不会这样子，但是在台湾呢，其实，嗯，最近几年，也许最近五六年、七八年，我觉得这样子的态势很明显。一开始你。你如果刚好是主流的声音的时候，你还不觉得说是会有这样的情形，可是后来发现说，哇，不管是任何的情境、任何的看法，都只能够有一种声音的时候，而且那种声音的力量很大，然后你要说明什么，其实人家也听不下去，大概就是说会有这种这种感觉吧。那所以我觉得无怪乎就是说，为什么现在的。总统选举其实是一个，如果郭台铭不出来的话，是一个沙卡都的情形，就是因为这样子，没有什么大家喜欢的感觉，会变成一个这个立场。好，那所以其实哈、哦，有人是说，因为前一阵子是什么，呃，那个原住民的发言人。后、哦、那个又又忘记了，他反正可以开头的，好、哦、就是他的一个疑式抢人家老公的这个新闻，好沸沸扬，然后他也因此下台，是不是因为这个？然后所以后来就炒这个傅园爱跟江宏杰的新闻，只是说我觉得人哦，嗯。就是黄医师，如果你私讯给我的话，通常就是回应就是黄医师不在线上，但是跟你分享英国哲学家的一个哲学的一个逻辑，逻辑加哲学家，他是一个都各方面专长的。他说，如果你听到一个人二加二等于五的话，你并不会生气，你只会感觉到怜悯。所以，如果你对一种反应，你下意识的马上会觉得生气的话，那么其实你是在。下意识中，你自己也觉得你自己是没有什么道理的。好，那所以我觉得就是说，就很多人跑来这也不是很多人啊，很少啊，哈、哦，就大家也不知道黄奕是粉砖在哪里，通常都会先到徐巧智那边去，<笑>大概是这样啊，就会说，嗯，比如说有一个。有一个人呢，他这自称是黄医师的这个粉丝哈，但是后来说要脱粉了，也脱粉了。反在他脱粉之前，我就封锁他了哈，我不是就是不要做你的这个粉丝了，也是有脱粉。嗯，因为他跟我的观念是不合的，然后我没有要听他的，然后他就脱粉了哈。这个在台湾的。不管是家庭还是社会还是学校教育环境，我觉得都是很普遍的状况，所以我们根本没有没有觉得很意外或是担心。好，那他一开始是说什么？他说在台湾骑摩托车是日常，婚内出轨就是不对。然后，所以我就去回他啊、哦，我说：“请问台湾社会为什么很容易对男性原谅，对女性不原谅？”好，请这个社会学家给我们这样子，或心理学家给我们一个回答。但是我后来你知道为什么我不去看？我不太看心理的书，是因为我觉得他们没有办法去正面的迎击这些问题，他没有办法去 question， 没有办法去质问，所以我就不看了。好，那所以他说，我就回他说，请问台湾社会为什么很容易对男性原谅，对女性不原谅啊？台湾是外遇的温床。一个大官男人外遇可以升官，装没事。哦，对了，我就是说王必胜哦，他就是可以外遇生小孩，然后继续升官。一般男人外遇了，理直气壮说家里的老婆没有外外魅力了，不外遇不行。然后这个社会法律跟你说要通奸除罪化，然后去跟你说，哎，通奸除罪化之后你没关系啊，你不用需要把这些外遇人关到监牢里，监狱没位置嘛，所以你就告他们妨碍配偶。结果竟然，结果我们看到有相当比例的，当然他现在还是少，可是我觉得这两方面的势力还在。拉扯，就是看到法官呢是敢主张没有妨碍配偶权的，好，就算你去提告妨碍配偶权，你也会败诉。哈，宜君说不，不希望在听这个我的 p o d c a s e 再听到他他的名字，没拍谁，就是一定会提到，因为你就是败诉，你就是一个竟然就是台湾社会的一个现实现状。那我们的社会一直都给男人机会，但是并没有给女人机会。比如说，我并没有看到。王必胜这个外遇的时候，就是说同样这样主张的人，就是这些主张要把福原爱打死，让他社会死亡的人，当初有要让王必胜社会死亡吗？没有吗？你要说完没关系啦、啊，那个啊，就是把他分开呀、啊，什么之类的好。所以我后来其实我本来一开始也觉得说我不能理解为什么 c o l a s 一直要说他没有，因为在在显示，我都觉得他，我觉得。这些资讯出来，我就会觉得她是有抢人家老公的人嘛？可是为什么有抢？我觉得就道歉啦，随便啦，哈，就是不是随便道歉？我觉得有做就是有做嘛，你有做就不要怕别人讲。我其实就是一直是这样的主张。那呃，可是你现在看到这个台湾这个社会对女性是外遇者是这样子的一个。一个态度的话，我也会觉得说，难怪 c o l a s 会一直说他没有好。然后我就其实就回了这个言论之后呢，这个网友就有点发疯。他的发疯是什么？他就开始觉得说，黄医是针对他。首先哈、哦，我觉得大家都很怕黄医是针对针对针对你是吧？如果你是一个怕人家针对你的人，你就不要出声。你就不要留言，你就默默的把这些思想把它装在你的脑袋里。你如果一旦说出来的时候，你就不能够保证别人跟你的言论是一致的。然后还有就是说，我觉得比较遗憾的是，为什么会把人家回应你的话当成是针对你？那如果是这样，你来回应我的看法，不是针对我嘛？可是我从来没有这样想。好，所以这个也就是层次 level 想法的一个基础的不同。你讲出来，你希望你是做武则天的话，你得好好的穿越。如果你没有那个命格，你你得需要有人把你打昏，然后你去看是不是有办法穿越回去当武则天呐、啊？如果你是武则天的命格，你有可能讲出来，没有人会针对你，大家都讨好你。可是只要你不是那个命格，你就是一般人的命格。特别你如果是在台湾。特别你是女性，你即使你讲出一句话，你本来就是会有很多人针对你。好，那我并不是这个针对这个网友。好，那可是呢，他们为什么会觉得自己被针对？这个也是，就是这个社会很不良的沟通，就是、说台湾人很容易，人家讲一个概念与。啊、呃，或者是说语法上你不接受啦，或者是观念上你不接受，你就觉得人家针对你。像我自己啊，常常不这样觉得，是因为我觉得人就是有分 level， 是分阶级的。这个 level 跟阶级没有什么好坏，而是它就存在着。然后一旦你看清了这个 level 跟这个阶级之后，你准备要去怎么 reaction？ 你可以势力的 reaction， 但是你也可以选择不势力的 reaction。我举一个例子好了，比如说，其实哈，那个，嗯，职业，我们的这个病例上，你会不会填职业栏？好，假设你填职业栏，或者是你不填职业栏，它也是一个阶级，一个 level。就是说你的职业就在这边，你的生活形态就在那边。以黄医师作为一个眼科医师来讲的话，我的生活形态，我会碰到，我一定会碰到的，就是。可能是工人，因为他真的是在做一些铁屑的时候，他们真的会喷到眼睛。然后通常不是第一次，或者是会遇到农夫，农夫，他真的是在除草，然后真的喷上来。有我有遇过一个，他明明是在苗栗。你说我黄医师你在台北，你为什么遇到农夫？有黄医师遇到他明明是住住在农里，我说。他跟我讲他是农夫，我说台台台北还有农夫吗？这样他说他是从苗栗来来看看诊的，而且我看的是下午诊。然后他说他早上已经去看过眼科医生，他可是他不信任，他就是会被那个挂挂丢哎，那个杂草哈，你给挂黑的草哈，他就会喷到眼睛，然后这个角膜其实就会有损伤。我讲这些是什么意思？意思我自己对我自己的要求是，我们必须要去正视这个职业、这个阶级、人品，这些都是有分别的。一旦你觉得这些有分别，你就不会觉得说这个世界为什么这么奇怪。那比如说我们在临床上的这个分别，有一些人当然会说：“哇，他是这个有钱人呐、啊，然后所以就怎样怎样。”跟大家报告，就是我们的群组最近有看到一个新闻，也不是新闻，就是某一个医师，他在某一家医院，他做了三十五年，他做了三十五年之后呢，无预警的，突然有一天院长把他把他找过去，就是说没有再续聘，你可以走路了。然后突然之间呢，他就被。其实就是 fire 被 fire， 医生一个主治医师，他有没有做到主任呢？我们就不用想了，三十五年差不多有做主任了，保证的。然后突然之间就是说，他都不知道他自己犯了什么错，但是也许推论起来，我为什么注意到这一则，是因为他推论自己是白目，所以我就推的贴到眼科医师群组，我说报告大家，这边有个关键字，他觉得他自己白目。他肯，他不觉，他不知道他有什么错。他说会不会是他自己白目？总而言之，不知道得罪了谁，当然可以推出是得罪了谁。也许就各各种的这个传言。然后他他说他以前哦，在看到就是说医生，呃。无预警，医院的主治医师无预警的被辞退，隔天就不要来，或者是找各种办法。你现在开始值班，你迷你老 Coco 了，以前都没有值班的，现在叫你值班，或者是说你本来在这个院区，然后开始不让你好好的待在这个院区，一直要你舟车的这个奔波。我曾经有一次一天呢，我觉得我自己快要环绕整个台湾的一半了，因为我早上在林口长庚。出租车领口长跟宿舍，我跑到金融长跟去上班，然后之后呢，我那一天要搬，要跑去嘉义长跟，所以我要从嘉金融长跟的搬那个东西又搬一搬之后呢，先回到领口长跟，然后东西收一收之后再，再再去嘉义长跟上班。我有一我自己真实个人的这个经验，呃，然后那可是我那时候很年轻，我不知道这是。这个这个这个，反正就是刚好排着班就是这样，然后我们也就吃下来。我要讲的不是抱怨，而是说你有时候不懂，然后你会觉得这个人世间就是这样。我是属于比较那一派，可是后来我们会去思考，像这个主治医师的说法，就是说他以前在听到那一些，我们以前有分享过在华医师粉砖，就说一个张机的主治医师，皮肤科的主治医师，然后他先生是耳鼻喉科的样子。然后怎样怎样，他觉得被针对啦，然后他就被，总而言之没有再续聘等等，有各种的说法。以前这个这个医学中心的这个主治医师听到的时候都没有没有什么没有什么，就是内心会感慨啦，内心会支持，但是都没有公开的支持，就是没有像黄医师这样子公开的支持。好，然后可是直到他今天他也同样遭遇的时候，他才有。同样的想法是说，他也是说的很客气。他说他不是来抱怨，他只是突然之间每天都很忙的，然后突然之间起来之后早上开始，他不知道做什么，他就来写这封信来跟大家道别。好了，我的群组讯息看到了这封讯息，是学妹传给我的。所以我们要讲的是什么？其实这个社会是有很多阶级的。你有时候得，你在这个现实生活中，你讲话你得罪了什么？你像我们医生是没有受劳机法保护的，人家看你一个一眼不爽，就叫你不要再来。好，所以那一些希望就是说很开心的这个儿子啊，女儿考上医学系的，你其实没有去注意到的是，然后呃，医生其实会遇到这个问题，没有劳机法的保护。好，那我讲这个是说好，所以是有很多的阶级。当我把这个讯息分享给高雄大举为众女士时，说高雄大举为众女士也分享给我，说她以前在当，当然我们现在都离那个时代有点遥远。她以前在当住院医师的时候，好，那么就有一个也是财阀的类似有关系的人士，然后就就经过这个人家的介绍到医院的急诊。然后呢，住住院，然后是一个肺病，因为这个时间都隔着很久了，所以我们可以讲，就是一个肺病，好，就是说都快要喘不过气来了，所以想要去急诊，然后住到医院的病房，然后要好好的治疗这个肺病。结果高雄大巨围众女士去接触这个病人的时候，竟然听到这个病人在抱怨说，刚刚在那个急诊的女医师对我的态度实在太不礼貌了。我一定要想办法让他不好过之类的这样子的话，然后有一次呢，高雄大举伟众女士在弄这个病房的事情的时候，就默默的说了一句：“高雄大举伟众女士就是很猛的嘛。”有一天我会跟高雄大举伟众女士，也许合出个什么心经啦、啊，再麻烦大家购买。<笑>他说：“为什么医院的病人总是无故凶医师、凶护士呢？”结果那个就是这那个住住在病房的 VIP 就说，因为就生病心情差，好，然后高守那群文众女士，我给她这个原因重复，她说真他妈虽小，你要胸围加胸好不好？好，就是有钱人有一种很强的防备心，觉得人家都贪图他们。但从江宏杰的事件上，我觉得他也是。不会觉得自己贪图别人，但是有没有觉得人家在贪什么？好，那这个当然就跳脱，我只是突然又想到这样空间。<笑>我们在讲阶级的时候，是说你明明看到这些阶级，而且阶级也以他各个他正处在的，不管是阶级还是同温层的态势态度，在面呃给这给你这样子的一个挑战。那我自己就跟高雄大局为重女士说。的拜托我，我如果接一个 new patient， new patient 就是刚住院的病人，我还管他是什么职业、什么阶级，我只想赶快把他弄好，交出我的 admission n o 然后没有想太多，赶快要去接下一个病人，对不对？所就是奇怪了，打穷人跟打有钱人的病例是赚一样的钱，这我们为什么要去考虑病人的阶级呢？这个是第一个对阶级，你要怎么看？我的我们的看法是这样，当然会有人跟我们看法不一样。那 B 后来我们自己在当主治医师，比如说我在看门诊的时候，确实不一样。比如说我看到那个工人，他因为这个铁屑什么来的时候，说实在，我要刮得很干净，因为我知道如果我刮得不够干净的时候，他非常有可能细菌感染。那接下来他会有很长的时间会耗在医疗上面。所以这个时候，其实你要很认真，然后你要赶快，然后你要希望说，因为你知道他的就医就是要让他不能赚钱，而且还要多花钱。所以，其实我们在这样子的阶级的病人上，绝对要非常非常更，就是说看能不能更快啦，好更好啦之类的。其实说穿了，也就是这样哈。所以，当然很多的医生会跟你讲说，没有，我们这一视同仁。我就坦白跟你讲，我没有一视同仁，好，因为其实就是各种他的情况，你要特别去。我比较喜欢就是克制化。好，那所以每一个人他所需要的，跟他所要求的，其实有时候就是说，你人算不如天算。就是我们刚刚所讲，比如说那个网友，他已经算好，他希望去一个新世界，开创新的生活，可是。老天爷的算计就就开始了，然后就是 another story。所以你到底有没有在你可以发挥的这个时间里面去说出你真正想说的话呢？好，然后还有就是说，你会对别人跟你不同这件事情会觉得很感冒吗？嗯、呃，坦白跟大家讲是说，因为大家已经知道黄医市的风格就在那里，因为我是一个不利于告诉大家我是什么风格的人嘛。因为每个人的选择是不一样的，我其实就是最讨厌相怨。相怨是什么意思？就是每个人都觉得你好，那个叫相怨。那因为我自己哦，深受中国儒家思想毒害，所以我就我很早就不要做相怨。相怨，我觉得做没意思啊。就是每个人都觉得你好，可是你自己过得不是不好，那又有什么意思？<笑>所以我自己比较特别的是，大家都知道我的风格，我的我自己哈、哦，觉得你在遇到这种不同的呃这个问题，也是很久以前有有人问过我，就是说你不同的同温层，或者说他的观念根本就不一样的话，我个人选择是这样，其实就是你要看他的阶级。看他的 level， 而这种阶级跟 level， 你说在网络上怎么看得出来？哎，我就看得出来，<笑>你看多了你就看得出来。首先就是对我来讲，我的分别就是那个打字乱七八糟的，不会整理的。我觉得他属于人生也不在乎，不会整理，然后只是想要一股脑的一直说自己的。他其实这个类型的人。不会去想要听别人想讲什么。那这种类型为什么会一股脑的打一堆字呢？就是他必须要很强力的去把他所有的想法让人家知道。那可是他们的问题是，他们这种类型的人，你看打一大堆字的人，他通常不会去想要知道别人在说什么，因为他的心力都花在自己的时间上面，所以他不可能去看。别人去想什么，就好像是说，如果你在黄医师的粉砖里面你留言，结果我回应你，结果不如你预期，就是我针对你，像这种人，我一定就是会把他封锁。而且这种人还有个特色，就是他会说怎么样，本来很喜欢你呀，可是后来怎么样怎么样。其实我一直都觉得。你自己很不忠贞，很不坚贞，这种事情还好意思拿出来说嘴吗？我自己都觉得，所以那个标，所以这个就是所谓的 level 跟阶级，不是说百分之百跟金钱有关。这个就是你你那个标准不知道在哪里。我的标准是这样子的，就是我们喜欢邓丽君，喜欢朱木，喜欢奥黛丽赫本，喜欢格丽斯凯利，喜欢 Vivian Lee， 喜欢还有谁？嗯，很多的这个明星啊，比如说，哎，玄彬、春艺珍，哎，比如说这个很多啦，哈。我的意思是说，我们从来没有一刻说这个喜欢很容易就变，所以你知道，其实有一些人的喜欢本来就是很容易变动的，因为他的喜就像婆婆是一样的。就是他的喜欢，只有在你福音他的观点一模一样，十件事情你做了九件事跟他一样观点，所以他喜欢你，或者是他成为你的粉丝。可是他只要有一个观点是你没有跟他刚好一致的时候，他就开始讨厌你。这一种叫做婆婆性格，这种人一定要百分之百远离。这种人不要跑在我面前说：“哎呀，我本来很喜欢你，你本来就只会喜欢。”你的应声虫，可是黄医师作为黄医师，不会是任何人的应声虫哦。那你为什么姿态摆这么高，会觉得我会是你的应声虫？我也觉得莫名其妙。我们昨天啊那一集说这个 podcast 也是说这个江宏杰跟福原爱，黄医师的标题是“金鸡母飞了，所以就要让他社会死亡”。其实我这个是从江宏杰立场出发，结果这个网友也是一样，就跑来说。诶，这个又又不是他江宏杰，又不能代表台湾人，点点点点点。我的意思是说，其实很多时候你那个纷争啊，你那个偏见是你你加到别人身上，比如说你加到我身上，从头到尾我都没有去强调江宏杰是不是台湾人的代表这件事情，因为在我的心中，如果江宏杰可以代表台湾的话，台湾也太可怜了，就太没有长进了。呃，但是江宏杰跑到日本去开国际记者会的时候，他代表的是什么人？他代表的一定是台湾人。所、so, 以就是 that's all， 就是这样。那所以呢，我觉得有时候你在那个网络上跟在现实上，我刚刚为什么举那主持人是被 f i r e 他其实就是得罪了一个有钱人，得罪了一个 VIP。在现实生活中。不管你是什么 level 的人，你都有可能去得罪一个高于你 level 的人，所以你不太可能像网络上这样子讲话。你不一定是得罪高 level 的人，直接让你第二天不能上班，你还有可能是得罪小人，然后接下来他不知道在什么时候搓你一下。所以为什么大家平常的生活过得这么憋屈？你在平常的生活里面，你不可能白目的跑到一个人的面前说。你为什么跟我观念不一样？大家会觉得你是神经病。可是如果你今天在网络上，为什么就是大家有想过这个议题吗？如果你觉得网络也是一个社会，你躲在那个账号的后面，你躲在一个比如说可笑的图案，我就有时候不知道他为什么选这个图案，但是他就喜欢嘛，反正他选。可是他们会觉，就是借此好像会很拖大自己，然后跑到。王室面前说：“你怎么可以这样？啊，你怎么你为什么这样想？”我觉得我常常比较能够接受，是因为我觉得这个这个就是 level 的问题。其实这些人本来就不应该跑到我面前来讲这些话。为什么今天理直气壮？无非是因为网络的接触容易，然后无非就是说我其实是一个好人，我不会私底下给他干什么事情。好，我也不会怎样，我顶多就是公开的表达我的立场，然后他就会崩溃，大概就是这样。所以，如果你从某一件事情上，呃，你说这个粉啊脱粉什么，或者是说你这个人本来喜欢你，后来不喜欢你，其实很多媳妇，你知道黄奕是为什么今天会可以跳脱？很多媳妇会遇到这样子的问题：结婚的以前好像他很喜欢我，怎么搞的？结婚之后就不喜欢。因为其实就是你们的生活的目标是不一样的，然后不要以为这个社会上主流的声音就是对，声音大就是对。我之后还会录一集，这我最近非常喜欢看的这个韩剧已经看完了，叫做《弯的 woman》，是一个韩剧，然后是就是一个女演员演的，她演一个女检察官，然后因为被人家撞，所以。不义起的，只能够演另外一个财阀夫人。当他在那个一个礼拜的、那个做礼拜的地方，就是追思会发疯的时候，大声讲话的时候，因为他的身份就是一个被欺压很惨。那时候他的身份角色是一个被欺压很惨的财财阀媳妇。然后突然发疯的时候，身为会长的公公就大喊他一句。然后我觉得那一段所有的人应该要要要有找时间看一下，因为我我自己都太喜欢那一段，我干脆把那一段整个抄下来，然后念给大家听好了。Wait, wait, wait for me， 这样等我做这件事情。那可、个、很有趣的是，当会长大喊说“你在干嘛？停，停止吗？”类似这样的时候，他就讲了一句：“现在是怎？样，他更大声。现在是怎样？只有大声的人才会赢嘛。大声就赢了嘛？好，所以这个其实就是我们在网络世界上的。你好像听到一个所谓的风向，风向是什么意思？叫大声嘛，一股风浪。可是，难道这个风风风量里面是每一个人都满意的呢？还是它其实是少数人所操纵的那个感觉？大家应该要正视自己的感觉，然后不需要说因为呃政治的颜色，然后就。就失去理智了，就很难讨论。我们还没，我们有一个这个网友就留言私讯了，我念出来给大家。他说：“福原爱在他跟江宏杰的婚姻中完全失去自主权，买个笔记本这样都不允许，控制权将紧握。比较传统的男台湾男人会认为，结婚之后啊。”这个女人等同她家的财产，所以不管小姑或者是婆婆婆都可以纠正福原爱。光从骑机车夹卫生纸，完全不顾福原爱的安全，就是为了省一点点钱，完全不顾及福原爱的脸面。只要为了钱，没有什么面子问题。他们已经是公众人物了，需要。为了一点钱，让自己破破露在一个这样的环危险环境中，早就可以看出江的风格。福原爱早离婚早幸福，唯一错的就是嫁给江红，杰，不嫁给江红，杰，在日本还是可以嫁横滨男呐、啊。好，然后呢，也有另外一则，就是我觉得，哎，就是很有很有意思的。很有意思的就是回馈，因为我说我昨天那一集呢，我说我其实我认识的这客家人朋友呢都没结婚啊，所以我其实对这个客家媳妇你嫁给客家人的话，没有什么特别的这个看法啦。好、哦，就是说这个力力道什么，并不是这个不不。结果我后来昨天哈，首先先跟大家讲一下。我们不是要针对客家人，但是就客家媳妇好，疑似客家媳妇来这黄医师这边投稿，还是说黄医师您好，说信平安，一直关注您在粉砖以及节目上的各种议题，由衷谢谢您为女性发声。近来福原爱的家事事件再次掀起社会波澜，您在粉砖上对于客家婆婆的评论让我看了实在解气，我。包括我周遭的朋友都嫁给具有客家血统的夫家，只能用一句话形容，这不是黄医师说，是我们网友投稿用过都说烂哦，这个是很崩，就是崩这样。哎，节俭在客家人眼里心里是神一般的铁律，他们的节俭在多数的情况之下只想占人便宜。嘴里嚷嚷着口袋有很有钱呐、啊，有很多钱，但是，一台窗型冷气用了将近三十年，每次开启就是战车般的嘈杂，就是坚持不换，最后只得让晚辈掏钱换机。结了五十年的婆婆想全口直牙，但是客家公公却是一毛不拔，要求她去向要求她去向晚辈伸手，我的钱就是要兜到这以后。他以为他是秦始皇？问号想带去粉礼花？问号我的朋友也有关注您的粉妆，他也很惨。老公人前客气有理，事实上竟然是个喜怒无常的家暴男。家暴男的特色就是在人家面前都是非常有礼貌要掩饰嘛。客家婆婆不断在旁加油添醋，要不发疯也难。哎，太多的例子举不完，只能说福原爱的苦我懂。客家人的心计跟算计，一般人的凡人很难跟他们斗。亲爱的黄医师，谢谢您。好，就是说我们这边呢，就是其实你说各种文化，就是我们前一集所说的，就算你今天是犹太人也好，你是客家人也好，你是闽南人也好，你是原住民也好，你是白人也好，你是黑人也好。我认为都有那个骨子里基因，然后基因里面相对应的环境，还有所谓的传统，传统教你的。如果你的传统在你当时候的那个情况不是遇到这样，你可能不会衍生出这些生活习惯。好，就是说像犹太人，就是他没有一个国家，呃，以色列，对不对？那周围都是阿拉伯人，你如果去研究就是这样子，所以衍生出他们很多的一些细节。所以犹太人很会经商。因为在那种环境之下，钱是最重要的。那所以我相信客家族群他为什么会这样节俭？节俭，如果要去研究他的历史，可能都可以研究这个历史。嗯，有另外一则投稿，不是只有单一这个投稿，另外有一则投稿是这样子的。有时候就是留言比较多的时候，也许我觉得大家讲的都很重要了，但是会抓几个，就是特别去去讲。比如说有一个是这个 Shirley 哦，他说：“哎，一开始福原爱嫁这个江江客家人哦，就离一半了，真的是委曲求全。但为离婚在于男生过生活是错误行为，对事不对人。古言，男生娶妻娶客家人，女生勿嫁客家人，原因是他们太传统文化价值观哦差异性要慎思。”有一个网友就去回这个。那个，所以我就说网友的意见要看，我都很认真的看，要回应啊。那如果回应跟你刚好不一样呢，你不能说我针对你啊，我这么认真呢，不会认真的针对。好，没有必要。台视前主播就有个网友回说，台视前体育主播傅达人先生非常有名嘛，就是一个非常有名的体育主播，然后后来是跑去瑞士安乐死，也促使了台湾对这个安乐死的这个议题的一些。一些促进吧，但是到现在是还没有成功了。好，就在他说傅大人先生，因为我没有看过，所以是这个网友提出来的。那我相信他。好，嗯、呃，台视前主播傅大人先生在其回忆录中自述：早年结婚初期，夫妻忙于工作，遂将幼女送回苗栗娘家寄养。工作。得闲时回娘家看望幼女，黄昏天暗，父开灯让幼女读书。因为工作回来了嘛，就是跟着小孩一起看书咯。打开灯。结果，这个在苗栗娘家寄养的女儿即关灯，未尚未暗至可开灯。用餐时，妇达人好，就是备酱油一碟。他的女儿跟他讲说，有交代过，仅可以倒入酱油三滴。傅大人自述也是有付费请娘家照顾啊，未知小女过这样的生活，不禁泪目难忘，在心中痛了一辈子的往事。晚年的时候写进这个回忆录，不禁反思这个回忆录是谁？我们网友说了哈，不禁反思这个回忆录到底是写给写给谁看的？那当我跟这个高雄大举为重女士分享说，因为因为我们没有嫁给这个客家人，好，那我说我的朋友客家人这真是很爱买的，好，所以我并不知道说客家人的节俭到什么程度。那我也说，哎，我就看那个钟礼和原乡人，唱的很开心，我也个人也没有讨厌客家人什么的。然后我就传给他，结果，嗯、呃，高雄大举为重女士就说，你知道吗？傅大人为了传宗接代去外面生一个小孩吗？他的儿子，我说知道啊。好，所以某种程度，这个傅大人应该不是客家人吧？我不知道。但是某一个时代的男人是自私的，超级自私。那现在问题来了就是，为什么傅大人可以去外面就是再生一个？说什么五十岁的时候认识了一个十七岁的女生，然后发生感情，后来就生了一个小孩，然后这个。这个太太呢，其实就是这个客家人太太就很大度，然后把她接回家哈，视如己出。结果在二零一八年的时候，根据新闻报道，嗯，傅达人先生本来就要去安乐死，结果因为儿子想要提早结婚，就是真的就办了一个豪华的婚宴，然后一家四口打引号哈，就是傅达人跟他的原配在跟这个第三者，也就是另外的一个伴夫人。然后在这个儿子的婚礼上，就是好像就露面。这个婚礼还请来大咖，比如说连战是主婚人啊，然后什么什么人都来这样。也许新闻界，其实你说你为什么有时候要去突破那个传统？是因为你有时候不突破的时候，你人，比如说你在那个传统里面，其实你是无形的自愿把女性的尊严拿出来给人家践踏。好，你自愿，可是你自己被自愿践踏，黑拎刀也代际，但你不能期望别人也要被这样践踏。就我们的这个讨论出来之后，很多人开始说，为什么骑摩托车不行啦？什么什么阶级？我其实就是觉得你是刻意的去不提那个阶级，本来就是存在，没有错啊。可是你不能这个阶级要另外一个阶级一样来过你的生活，那最好是说每个人都是强迫穷人阶级来过富裕生活不就好？但通常如果是这样之外，不会产生新闻，因为大家都很愉快嘛。那反过来说的就是福原爱这种情形，当比较想要过比较好的生活的时候，比如说你说很多可能客家人会抗议，就是他会说哦，他这个生活很好很好，可是。就很像是我们在看共产党，你中国人不用跟我讲共产党很好，因为如果你这个制度真的很好，为什么其他国家不采取你这样的制度就好了嘛？所以客家人这种节俭什么，就是在现代生活中，他在以前那个时代，但传统上他当然肯定是好，而且他要活下去，他只能这样。但是在现代，你要骑着摩托车夹的这个卫生纸，他秀美亚人就说这样的行为危险嘛？就这样子而已啊。那所以你本身你所自豪的传统习俗没有好到吸引旁边不是你这个族群的人去喜欢，然后接受，然后人家可能想要用别种方法。只是在婚姻中，台湾是比较没有办法遵循诶新时代的潮流。就是说，如果你女生想要怎样？大家可以互相去讨论看看嘛。所以你看，江宏杰跟傅园爱，如果说以事业上来讲，理论上应该是在台北才会有比较多演绎吧。假设是这样子的话，那为什么他们的这个房子主要是在哪里呢？你可以去想这个问题。所以很多是没得选的。那如果说回到这个富达人那个，你看，夫人、小妾，然后生子，生一个儿子，有女儿啊。可是还要生一个儿子啊！好，然后就是有这个，然后大夫人是默许的，是不是？其实，在某一些人的族群里面、世界里面，女人的尊严就是被放放在地上踩，而且还以为这样很正常。如果你仔细去看，你会觉得这根本就是古言小说的逻辑嘛！啊、哦，四十岁没有儿子啊，正妻必须要帮丈夫纳妾啊。好，然后妾身的儿子，然后要放在大夫人下名义养啊，要叫大夫人母亲啊，不就是这样吗？所以，我们这个社会是怎样？如果你有办法，你就可以过着古言小说的情节，然后没有人敢说你是不 OK 的。好，甚至就是说可以可以把别人洗脑成这个是正确。有时候我我会觉得台湾比古中国还要古中国，诶。所以有时候会这样子，诶，我们因为朋友哦，我比较是那一种，我不知道，反正我觉得大家应该也都一样吧。就是你的朋友一定就是会有蓝的、绿的、白的，然后很绿的、一绿油油的之类的。总而言之就是这样子。我发现有一组朋友是完全不看中国剧的。好，那我们可以去分享，就是为什么不看中国剧？因为说你看了之后，你会觉得说，第一个，你也许不想了解中国现在发展到什么程度了，就不想知道，知道了也会不会惹惹伤心，非常有可能。第二个，呃，你会不想要知道说，原来我们的社会理论上台湾是海岛，不应该封闭，为何如此封闭？封闭到跟人家在演古装剧的剧情其实是一样的，可是当我们出来在讲的时候，人家还觉得说我们是异常啦，好异类，只要说不跟你的那个什么就是逆风。就最近 Line Today 的新闻引述黄医师所说的江宏杰之话，说这个美还对我还蛮好的，感谢美女医是逆风发言。我也不想说奇怪，我哪里有逆风？我们现在在我们在几世纪？我们是不是2023年？ 2023年为什么我认为的事情会是一个逆风？嗯、哦，哎，我觉得大家可能在看事情的时候，还是要勇于去想说，因为像黄医师哈看这个事情，其实就是很简单的，我就是不好意思，我跟其他那些。就是明晃晃的打着这个呃，福原爱外遇，所以这个怎样怎样，后面一切怎么样就不想听，不想。我没有办法那样子的理由，是因为因为我看了很多的新闻，然后我明知道台湾这个社会是，难道王力宏没外遇吗？可是可是只要有人挺他捧他，继续要开演唱会赚钱呐、啊。是不是大家还是会去嘛？成龙就不要讲了，我他他在中国，诶，本来中国是很很什么劣迹艺人，但是他还是能够做到正邪。谭咏麟，诶，人家也是外遇啊，然后还生儿子，有点类似刚刚讲的富达人的也苦言小说。就是你要讲一个逻辑，是要能够说服别人的时候，通常我认我的标准是要先能说服我自己，不然我拿不出来。所以，同样的那一些拿着这个福原爱有外遇，就是、你为什么挺外遇男的时候，我昨天还很和善，但我今天就不和善了，因为我就觉得说，我如果不讲出来，你还真不知道。如果说可以，大家拿同样的这个态度去对这个王必胜的时候，陈时中为什么你不去呛他呢？你为什么去挺挺外遇男呢、啊？因为有人就来呛我说，为什么挺外遇女啊？是这样子。我们的这个社会，男生我不知道，可能是因为传统的关系，标准就是是宽松的，可是对女生是往死里打的。在以前那个时代，琼瑶小,小说《烟锁重楼》就是在那个牌坊下给他丢石头；在今天，就是在舆论上给他喷口水，就说说他这个不行不行。说穿了，如果大家觉得说。哎，那个外遇生子的，好，上班时间偷跑出去了，都不是大问题。其实我们这个国家对道德的要求标准很低的，不要跑来我面前要求什么道德，要把这个道德拿去加注在女人身上，我会觉得很荒谬。好，己所不欲，勿施于人嘛。既然你你这个社会告诉我，你的风向告诉我，你的选择是。对王必胜是可以升官的，好、哦、升升他的人也是可以投，就是去选这个台北市长，就是这样子价值观人可以选台北市长。不要跑来我面前讲说我们挺傅园爱怎么样，是因为他外遇就不能挺，因为同样外遇的男生你们也是挺到一个不行。所以，嗯，很多人会觉得说那个双标啊，什么人就是双标什么样。对，所以我不让人家跑到我面前双标，我就把它封锁。然后有些人会觉得说，你这样子是不是什么跟你的意见不同，然后就封锁？那人家也是啊，人家也是因为你的意见不同，就跑来骂你啊，对不对？有什么有什么两样呢？就是以其人之道还治其人之身而已啊。<笑>所以大家在这个社社会呢走跳，你真的觉得需要看很多心理的。什么分析来分析去吗？你没有时间分析，你没有时间去等你进进展到那样子。你必须要很清楚的观察，然后可能是因为我的这个嗯 ，family history， 或者是我我本身的学经历，或者是我喜欢的对象是朱母，我的反极都是立即的，我不会拖。因为就是我们刚刚在讲，人算不如天算。你什么时间要从世界 check out？ 你什么时候才要表达你内心的意见？嗯、呃，在网络上，我觉得还比较就是说，你看好是现实生活中我们很少遇到一个，如果如果有，我们都觉得他是疯子了，就跑到你面前一直讲他的，然后不听你的这种人，你就觉得他是疯子。你怎么会在网络上做出这样的行为，而期待黄医师不封锁你，不觉得你这个人是疯子？应该要标准是一样的，所以这些我也提醒大家了，就是大家可以，好，就是说，呃，比如说像因为我自己不减肥，所以我不会去说人家胖。然后最近沸沸扬扬，就是像我们刚刚一开始提到那个芭比，我也那个阿德老师说大家一定要去给他看这一部芭比的电影，我也没打算去看。其实有时候你要不要不要不要做一件事情，是源自于你自己的需求，然后你喜不喜欢。但是我不会跑到阿德老师面前说：“我们干嘛要看芭比？我为什么要看？他全球这个这么多人看了，难道我就需要看吗？”你应该可以就是做出自己的选择。比如说，为什么我不看芭比，是因为我不太需要那种观念，我也就可以存活下去。但是如果你没有那种很多看完《芭比人》很好评，然后受到影响的那种概念的人，你去看，你可能会受到一个呃支持，就是、说啊，原来芭比的发现是这样。比如说，嗯，我自己觉得是为什么我不我不特别去看这个芭比，是因为我不太会去看一个女生精雕细琢自己的外表。我我对这个就造成就是有个偏见。当然，他如果金，我唯一看过一个这样的剧的，精精雕细琢外表的，强调这个就是金发尤物，然后看好几遍，好几遍买 DVD， 第一集也看，第二集也看，然后呃，因为这样还想去买 Tiffany 的那个手链，就是我觉得那个年代看这样子就够了。那到我这个年代，就是说，如果要看一个女生。打扮自己也要找理由，然后要考虑男生的眼光，然后考虑什么？我觉得其实那个很累。我们生活已经已经够累了，没有办法去。就你不喜欢就算了，就很简单。然后我们接受别人对我们的不喜欢，因为我他到底喜欢我，对我有什么好处？我我不知道。人生不是依赖别人的称赞、暗赞才能活下去，人生需要好多个平衡，这些平衡都需要。我们花钱、花时间、花体力，所以如果你是一个不能够，因为很多人会威胁你嘛，比如说黄岩是威胁啦、啊啊啊、然后我就不观念不一样，我就给你脱粉。我本来喜欢你，我不喜欢你。说实在，我大概每隔<笑>一阵子就会听到这样子的言论，可是我会觉得就是你。不喜欢也很好啊！你不，你就不，你这个世界难道没有其他人可以喜欢的吗？如果你是一个一定要喜欢跟自己有相同观念的人，你 always 会脱粉，因为只有死人他不会有新的观念跟你有冲突，对吧？好，所以你如果不喜，你如果常常会是这样子，那你就只能去看经典人物。你只要看现实的现代的人物，你都会。发现说，有时候你跟他的观点是不一样的。比如说，我们今天一点半的时候有给大家推播一个黄医师去上的节目，叫做《岂有此理》，是跟这个非常著名也非常受欢迎的吕杰老师上他的节目。其实一开始他这个节目的邀约的时候，我就答应下来。好，就是呃，我其实是想要去讨论的是历史。但是我没有跟制作方讲说，我其实想讨论历史啦，因为我觉得节目方会有它的完整的企划考量。那有时候历史我们就私底下跟朋友谈，或者是什么也都很好。然后不然，比如说高城大竹观众女士也很期待说黄医师去跟吕杰老师讨论历史，但是讨论历史就像讨论眼科一样，会有收视率吗？所以这又是一个问题，然后第二个就是说，所以我就反正他我这个人就是很随性的，好相处的，就是你想要讨论什么，我都可以配合。<笑>好，所以他们想要讨论的是这个最近的 Melody 的离婚的话题啊，婆媳我也都觉得非常棒。然后那个节目五十分钟，现在今天已经在 YouTube 上，你搜寻的话就可以看得到，但 EP 六十，岂有此理？呃。其实节目录是一气呵成的，完全没有任何卡啊，就是就是对谈。然后其实脚本的话也写得很好，但是吕杰老师也有很多这个脱稿的内容啦，或什么，我觉得都就是我会喜欢这样子录影方式。每一个人哦都有他这个生活的目标性，我们很感谢我们一位汤那个汤友啊，他就跟我说，他后来想想，就是他的生活没有什么目标。所以呢，他才会需要去整形。那我就觉得，我为他录的那两集关于就是荣辱的事情，关于翻转人生的事情，是稍稍起了一点点。就是你讲了一百分钟，你可能就是有一些人可以获得一些东西。其实我们的人生目标就是这么的短浅，<笑>我们不需要很多人的认同。很多人的认同不认同，有时候，呃，因为我们有学历史啦。其实，如果有有一些人是先知，但我不是说我自己是先知。有时候比较新的观念，在一开始的时候，本来就不会有这么多人认同。那大家为什么要跟其他人的观念不同的时候，会觉得很改忧哦，很很不舒服，也是因为这个社会不不是很包容，所以我们还是要去走向那种就是比较。包容的各方的看法，可是这种包容在黄医师这边，你会说黄医师，你有包容酸民吗？对我没包容，原因是什么？因为包容人家的前提是需要礼貌的，是需要尊重的。如果这个人一开始留言就是啪，然后好像居高临下，就是我给你指导，我就是觉得是这样，你怎么可以这样说的时候，其实我会不需要。跟这样子的人交流，因为你要知道的是，就像是很多网友私讯，你那个刚刚那个富达人的留那个这举例也很好，或者是那个客家媳妇的这个举例也是很好。有很多人的资讯是很珍贵的，所以，呃你不能够，你的时间就是一天二十四小时不够用的，你没有办法浪费时间在那,那种你明知他是会来捣乱。然后他只是为了来把你逗垮，他不可能听听进去你任何的，这种你就赶快放生他，在生活上也是一样。那希望我们这一集呢，对于就是呃没有被讨厌勇气的人，哎，可以收听看看。其实哦，我我在想说，为什么会没有被讨厌的勇气？欧巴，如果有人讨厌你，你会怎么样？嗯，欧巴表示，那就让他讨厌。Good job， 好，所以就没办法。你为什么你不能接受？呃，就是被讨被讨厌啊？啊，他就是讨厌他的 level 就这样，他那个阶级，他那反正很多啦。反正他就是综合结果，就是他的结论就是讨厌你。你又能改变什么？我并不想要把他的头扭掉，换上我的头。我也不想出钱改变他的背景，改变他的学历，改变他的经历。我并不想要这样，所以哦，我就让这样的情况存在就好了。那这对我来讲反而是比较轻松的。所以对于那一些想要改变，有时候你那个念心理学哈，就就说那些心灵的这个鸡汤什么。其实不是在改变别人的脑子，是在改变自己的脑子。我就有一个大问题，请问你的脑子为什么会这么难改变，而需要花那么多时间在那些心灵鸡汤？感谢大家的收听，马大呢？